0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפץ פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים מובנים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. אז באופן מפתיע, דצמבר שוב כאן, והנה הגענו לסוף שנת המס, 2022 הפעם. וכאילו לא ידענו שזה יבוא, אנחנו שומעים מכל מקום אפשרי את כל השיח על הטבות מס, ומה יקרה אם לא נעשה לקראת סוף שנת המס, ושנת המס, ושנת המס, ושנת המס. אז החלטנו הפעם לצאת בשני פרקים רצופים, כדי לתת uh, את הדגש ואת הדעת על מה בעצם קורה בסוף שנת המס הזאת, ואנחנו רוצים להתייחס בעצם בשיח הזה למה קורה uh, למי בינינו שעובד כשכיר. ומה הוא יכול לעשות, או מה כדאי לעשות, כדי לנצל את אותה שנת מס לקראת סופה. ובפרק הבא, הצמוד, כאמור, שני פרקים כפולים, נדבר גם על הצד של העצמאים שבינינו. עצמאים, שכירים בעלי שליטה, בעלי חברות וכולי. אז אני מיקי קבליס, מנכ"ל טרפז פיננסים, ואני רוצה לדבר איתכם היום על מה זאת שנת מס בעצם. שנת המס מתחילה ב-1 לראשון ומסתיימת בדיוק ב-31.12 והיא בעצם סוגרת את שנת הכספים שבה אנחנו מדווחים על הדוחות הכספיים של חברות, של עוסקים מורשים, של עצמאים, של מדינות אפילו אם תרצו. ובתוך שנת המס הזו אנחנו יכולים לנצל אי אלו חוקים והטבות. כאשר בפועל, אם נהיה רגע כנים עם עצמנו, אנחנו יכולים לנצל את זה לאורך כל שנת המס. אז למה כולם מתרגשים לקראת דצמבר? כי שוב, אם נהיה כנים כן עם עצמנו, אנחנו דחיינים באופי שלנו ומחכים לרגע האחרון. ואז אנחנו מגלים שברגע האחרון אולי לא עשינו דברים שיכולנו לעשות בינואר או בפברואר, או אולי אפילו באפריל או במאי. ולכן ברגעים האחרונים, לפני ששנת המס הזאת מסתיימת, אנחנו רוצים לנצל את עיקר היתרונות היחסיים. אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על מהלך של שנה קלנדרית, שנת מיסוי כזאת או אחרת, כל מה שנעשה באותה שנה ייכנס לנו לתוך הדיווחים הכספיים, שוב, גם אם אנחנו שכירים וגם אם אנחנו עצמאים. אז מה שחשוב לנו כעובדים שכירים, בין אם אנחנו בני זוג, בין אם אנחנו רווקים, בין אם אנחנו הורים ובין אם אנחנו עדיין לא בשלב ההורות, זה לוודא כמה דברים שחשוב לנו להכיר. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת ולוודא כדי שייכנס לנו לשנת המס, שכל ההפקדות שעשינו במהלך השנה, אנחנו והמעסיקים שלנו הגיעו ליעדם. למה זה חשוב לנו? כי אחר כך, אם הייתה טעות כזאת או אחרת, יותר קשה לתקן גם להם כמעסיקים, וגם לנו בסופו של דבר, הדברים לא ייכנסו בצורה נכונה לדוחות השנתיים, ואם נרצה להגיש דוחות להחזרי מס, לשכירים או לעצמאים, יהיה לנו יותר קשה להוכיח ולהתקזז על המספרים הללו. אז נקודה ראשונה זה באמת לוודא את ההפקדות. אילו ההפקדות יכולות להיות לנו? אז ההפקדות לקרנות הפנסיה, או ביטוחי המנהלים, או קופות הגמל, שאמורות להגיע ליעדן. איך נדע אם הן מגיעות ליעדן או לא? שתי דרכים עיקריות. דרך ראשונה, היא פשוט לעקוב אחרי הדוחות הרבעוניים, שנשלחים לנו אחת לשלושה חודשים, וממש בימים אלו קיבלנו את הדוחות הרבעוניים לסוף רבעון שלישי, כלומר, ל-30.9.2022. כך שאנחנו יכולים לראות מה הופקד לכל קופה, לכל קרן, לכל פוליסת מנהלים ואולי אפילו גם לכל קרן השתלמות, ולראות שהיה רצף הפקדות שטעם גם את רמת השכר שלנו, מה שהופיע לנו בתלוש השכר אל מול מה שהפקדנו. את החודשים של אוקטובר, נובמבר ואו-טו-טו דצמבר שהסתיים לנו, אנחנו יכולים להשלים דרך האזורים האישיים באתרי חברות הביטוח, ואו על ידי הוצאת דוח מהמסלקה הפנסיונית. שבא ומתאר גם את ההפקדות הללו. כלומר, אנחנו יכולים לראות באמת מה הופקד לנו ולאן, וכדאי לעשות את זה רגע לפני שמסתיימת השנה. אם אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, כמובן שאפשר ליצור קשר עם בעל רישיון או גורם תכנון כזה או אחר שיוכל לעזור לנו ונוכל להבין מה קורה שם. באותה נשימה, אנחנו רוצים לוודא שגם כל הביטוחים שלנו שולמו. אלו ביטוחים, בעיקר ביטוחי החיים, אבל לא רק. ולמה בעיקר ביטוחי החיים? כי מי מאיתנו שלא יודע, כאשר אנחנו מגישים דוח להחזר מס לסחירים, גם ביטוחי החיים מוכרים לנו כהוצאה. כן, כן, גם כסחירים. זאת אומרת שההוצאות שאני מוציא על ביטוח החיים שלי, אני יכול להתקזז עליהן כהוצאה ואולי לקבל החזר מס בגין אותן הוצאות. ולכן חשוב לי לוודא, א', שהביטוח, ככל שקיים, פעיל. גם פעיל כדי שאם חלילה קורה משהו, באמת יוכלו להפעיל אותו. אבל לא פחות חשוב מזה, שגם לטובת אה, הפקדות המס או שנת המס, נוודא שלא הייתה איזושהי חריגה, אולי החלפנו כרטיס אשראי כזה או אחר, אולי פתאום נגלה שפרמיות הביטוח שלנו קפצו משמעותית וכבר הזדמנות להכין את הקרקע לקראת תכנון ההשקעות השנתי שלנו ותכנון הביטוחים השנתי שלנו. גם פה אפשר להוציא את הנתונים אה, דרך הדוחות התקופתיים. הדרך המאוד קלה היא פשוט להיכנס לאתר הר הביטוח של משרד האוצר ולהוציא את הדוח להתקנים ולראות באמת מה הפרמיות שיורדות. דרך נוספת, גם כאן, היא האפשרות להיכנס לאזור האישי של אותן חברות ביטוח ולהוציא את פירוט ההפקדות האחרון ולראות כמה הורידו לנו. וכמובן שגם פה המסלקה הפנסיונית, לפחות בגזרת ביטוחי החיים, אמורה לתת לנו מענה ולוודא מה ירד וגם מה הסכום המבוטח, ככל שאנחנו צריכים לדעת. מעבר לכך, אנחנו יכולים לנצל הטבת מס שגלומה במכשיר השקעה יחסית חדש, שנוסד פחות או יותר ב-2016, ונקרא קופת גמל להשקעה. קופת הגמל להשקעה היא בעצם מכשיר חיסכון נזיל במהותו, שאנחנו יכולים להפקיד אליו תקרת הפקדה שנתית שהולכת ועולה אחת לשנה. היא התחילה בעצם ב-70 שקלים לשנה, ונכון לשנת המסון הנוכחית, עומדת על סך של 72,616 שקלים, שקלים, אם נרצה לדייק, לשנת המס הנוכחית. כאמור, התחיל ב-70,000 שקלים ועלה יחד עם האינפלציה, שברוך השם נמצאת במחוזותינו בימים אלו. וכאשר אנחנו מפקידים לקופת גמל להשקעה עד התקרה המדוברת, אנחנו יכולים בעצם לצבור לנו חיסכון נוסף, שיכול לשמש אותנו גם ככלי השקעה לטווח בינוני, שצובר תשואה וריבית דריבית, בדמי ניהול יחסית נמוכים, ועם צורות די יפות, כפי שאפשר לראות בשנים האחרונות, אולי בשנה האחרונה קצת ירידות, אבל לאורך זמן בהחלט צורות יפות. ויתרונות המסה הגלומים בדבר הזה, הם העובדה שככל שנרצה, ככל שנשמור, ככל שנשקיע לטווחים ארוכים, ונשמור את קופת הגמל להשקעה כמכשיר חיסכון פנסיוני, ונפדה את הכספים הללו מגיל 60 ומעלה, נוכל להמיר את הסכום שצברנו, כולל את הרווחים, לקצבה פטורה ממס לחלוטין. ואז בעצם אנחנו יכולים לתגבר לעצמנו את החיסכון הפנסיוני בצורה עצמאית, אמנם לא מוכרת במס בשלב ההפקדה, כמו שאר מכשירי החיסכון וההשקעה הפנסיוניים, אבל כאשר נרצה לפדות את הכספים הללו, נוכל לפדות אותם בכל עת בצורה נזילה ולשלם מס רווחי הון רגיל 25% על הרווח הריאלי. או לחלופין, כאמור כקצבה, פטורה ממס לחלוטין. ולכן, למי שיכול ולמי שרוצה כמובן, ניתן להפקיד עד התקרה, כאמור 72 וקצת 1,000 שקלים, כאשר הסמיכות לסוף שנת המס מאפשרת לנו בעצם להפקיד סכומים גדולים יותר. נאמר ובמשק בית מסוים הצטברו השנה סדר גודל של כ-280 אלף שקלים, ושני בני הזוג בעצם רוצים לחסוך. ניתן לפתוח... שתי קופות גמל להשקעה, או להשתמש בשתיים קיימות, להפקיד עליהם את התקרה השנתית בסך 70,000 ש"ח כל אחת, כלומר, 140,000 ש"ח לכל משק הבית או לשני בני הזוג, ומיד, בראשון לראשון, לנצל את יתרת או תקרת המס של השנה הבאה ולהפקיד עוד 70,000 שקלים לכל תעודת זהות, כלומר, עוד 140,000 שקלים. והנה מצאנו לנו פתרון ל-280,000 שקלים בצורה יעילה, זולה ונוחה, כאשר ניתן... להשתמש במכשיר החיסכון הזה ממש בצורה דינמית וניידת, לעבור בין מסלולים, לעבור בין גופים, לקחת הלוואות במידת הצורך כשהריביות משרתות אותנו, ועוד ועוד אפשרויות, ובהחלט כדאי לנצל זאת. כאמור, אם לא ניצלנו את זה עד כה. בדרך כלל, אנחנו לא יודעים כמה נוכל לחסוך די עד לסוף השנה, כי לפעמים דברים מצטברים, או דברים שלא תכננו, ולכן באמת סוף השנה... זמן טוב לעשות בדק בית וסגירת שנה והכנה לקראת פתיחת השנה הבאה. למי מאיתנו שמחזיק חברה כשכיר בעל שליטה, אז יש בהחלט את הסיבות לסגור את השנה בצורה יעילה, לוודא שכל ההפקדות מהחברה ירדו באופן תקין אליו כעובד שכיר, וכאמור לנצל את כל היתרונות. אנחנו נרחיב בפרק הסמוך גם על שכירים בעלי שליטה עם כל יתרונות המס שלהם ושל העצמאים, ולכן אנחנו... יכולים בעצם לסכם את שנת המס שלנו בהיבטים הללו. נקודה נוספת שאפשר ורצוי לנצל למי שמנהל כספים או השקעות דרך ניירות ערך, באמצעות uh, חבר הבורסה הבנקאי, דרך הבנק, או לחלופי חבר בורסה חוץ-בנקאי, זה הנושא של קיזוזי מס. מה הכוונה בקיזוזי מס? כאשר אני מנהל תיק השקעות ומחזיק ניירות ערך, מן הסתם, בחלק מהתקופות, חלק מהניירות נמצאים ברווח וחלק בהפסד, וכאשר אני מוכר נייר ברווח, אני בעצם משלם מס רווחי הון, כאמור, במרבית המקרים 25% על הרווח הריאלי, בחלק מניירות הערך אני אשלם 15% מס נומינלי, אבל כך או כך, אוכל לבצע קיזוז של רווחים מול הפסדים מאותו סוג של ניירות ערך, כאשר אני קונה ומוכר את אותם ניירות, אחד מול השני, רווח מול הפסד, במהלך אותה שנת מס. בעבר היה חשוב סדר הפעולות, למכור קודם את ההפסד ולאחר מכן את הרווח. כרגע זה לא כל כך משנה, ניתן למכור את הרווח ואז את ההפסד, אבל דווקא סמוך לסוף שנת המס, אנחנו באמת רואים על אילו מהניירות הפסדנו, ולצערנו השנה יש לא מעט ניירות שנמצאים בירידה, בטוח מתחילת השנה, ואולי אפילו בהפסד לצורכי מס, כאשר מולם יכול להיות שאנחנו נמצאים ברווח על חלק מהניירות האחרים. אם ניקח דוגמה, יכול להיות שאני מחזיק... מצד אחד מניה של אחת מחברות הטכנולוגיה שירדו מתחילת השנה באופן יחסית חד ובולט, ומהצד השני אני מחזיק מניה של אחד מהבנקים שעלו דווקא בשנה האחרונה בצורה יחסית בולטת. כאשר בעצם אני מוכר את שני ניירות הערך הללו, מניה אחת שנמצאת ברווח נאמר של 50,000 שקלים, ומניה אחרת שנמצאת בהפסד נאמר של 50,000 שקלים, בעצם על הנייר ברווח לא אשלם מס כי קיזזתי את הרווח מול ההפסד. את החישוב הנכון כדאי לעשות מול סימולטור מס. אפשר להוציא אותו במרבית הבנקים תחת הלשונית של ניירות ערך, פשוט לבצע סימולציית מס או לפנות לבנקאי הרלוונטי ולבקש את הדוח. כמובן שאפשר לעשות את זה גם מול מערכות המסחר השונות, כל הטריידים למיניהם בבתי ההשקעות השונים, ולעשות את השיקול. האם נכון וכדאי לבצע מכירה רעיונית שכזו כדי לקזז את הניירות של הרווח מול ההפסד? למי שחסך בפוליסות חיסכון או בפקדונות בנקאיים ונמצא בטווח הגילאים של 74 ומעלה, או יותר נכון, אם אדייק, ילידי 1948 ומטה, יכול לנצל סעיף מיסוי נוסף שנקרא סעיף 125ד, שבעצם מאפשר למי שחוסך במכשירי השקעה כגון פוליסות חיסכון ואו פקדונות בנקאיים, לבצע מכירה רעיונית ולנצל אה, פטור חלקים ממס על רווחים שיכול להגיע עד 16.5 אלף שקלים לשני בני הזוג, כאשר שניהם אמורים להיות לפחות ילידי 1948 ומטה. במידה ורק אחד מהם הוא יליד 1948 ומטה, תקרת הפטור יהיה על אה, רווחים בגובה של 13.5 אלף שקלים, פחות או יותר. כאשר בעצם אם נסכום את כל ההטבות הללו ואת כל הסעיפים הללו, אנחנו מבינים שיש פה לא מעט פרמטרים אה, שנכון וכדאי לנצל, ואולי נכון לעשות איזשהו שיח מול גורם מקצועי כזה או אחר, אה, ולנסות להבין מה יש לנו, מה אין לנו, מה כדאי לנו ומה לא כדאי לנו, וכדאי לנצל את זה לא ברגע האחרון, לא לחכות ליום האחרון של השנה, ונכון יהיה לעשות את הבירורים הללו אה, כאן ועכשיו. אז כמובן ש... כל מי שמאזין לנו כרגע, ובוודאי לקוחותינו הנאמנים, יודעים שאנחנו עומדים לרשותם בדיוק בימים אלו, בדיוק בשביל החישובים הללו של קיזוזי המס, והאכזרים, וההפקדות, וכן הלאה. אז כמובן שזה חלק מהתהליך הטבעי והמתמשך של מתכנן פיננסי, בדגש על סוף השנה. כמובן שנכון לתכנן זאת במהלך כל השנה באופן יחסית עקבי. אז לסיכום הפרק הזה שלנו, טיפ הזהב שלי אליכם, <קק> תנצלו את הטבות המס, תעשו רגע בריף קצר של מה שקיים לכם בחסכונות הפנסיונים, בתיקי ההשקעות, אולי אפילו בפקדונות בנקאיים ובפוליצות חיסכון. אם אתם ילידי 1948 ומטה, יכול להיות שישנן הטבות שלא הכרתם, לא ידעתם וחבל שלא ננצל, כדי שתוכלו להגיש דוח החזר מס בתחילת השנה הבאה. או לפחות לנצל את כל התקרות הרלוונטיות וליהנות מההטבות שהמדינה נתנה לנו כאזרחים וכחוסכים במדינת ישראל. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו לפרק הבא בו אתעמק בהטבות הרלוונטיות לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, כי הם חלק אינהרנטי מכל התהליך הזה. כמובן שכל מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי יכול לנצל תקרות והטבות מס, דואליות בחלק לא קטן מהמקרה. אז עד הפרק הבא, נתראות לכולם. ושיהיה לנו סוף שנה מוצלח ושמח.